0: Agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus seja com cada um de vocês. Seja abençoado. Receba agora, nesse momento aí, Enquanto você está participando dessa programação, receba paz, a paz. Tenha paz agora. A paz de Deus, a paz de Espírito, a paz do Espírito Santo, para que você possa pensar de acordo com Deus e tomar posse dos seus sonhos de acordo com a vontade de Deus e por falar em vontade de Deus eu gostaria de dividir com vocês esse versículo bíblico olha só o que está escrito com respeito aos pensamentos de Deus o apóstolo de Deus o apóstolo Paulo diz quem conheceu a mente do Senhor... para que possa instruí-lo. Quem conheceu a mente do Senhor... para que possa instruí-lo? Ninguém. Só o Espírito Santo. <risos> e é justamente o Espírito Santo... que o apóstolo Paulo se refere... quando fala a mente de Cristo. Ele diz para aqueles aqueles cristãos da igreja de Corinto, ele diz assim, nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é possuir, é ser possuído por Deus, claro, mas é ter o pensamento de Deus, o Espírito de Deus. Com a mente de Deus, com a mente do Senhor Jesus, com a mente do Espírito Santo... você vai saber o que você deve fazer... para você... tomar posse de uma vida de qualidade... você vai saber o que fazer... nas horas das curações... nas angústias... as horas de aflições... você vai saber como reagir... diante das tempestades... diante dos desastres diante dos desertos que você vem a encontrar e até mesmo diante das pandemias. Inclusive, o testemunho que nós vamos colocar agora é justamente de uma criatura que tinha a mente de Cristo, já tinha o Espírito Santo. Mas mesmo tendo a mente do Senhor Jesus, mesmo tendo o Espírito Santo, essa criatura contraiu um câncer no estômago, um câncer no estômago, tal e qual o câncer que morreu, o Covas, o antigo prefeito, recentemente jovem, morreu por causa de um câncer no estômago, ela também teve um câncer no estômago, e por causa desse câncer, ao invés de se desesperar, ao invés de ficar perdida, completamente desorientada, ela foi nos médicos. Mas os médicos a desenganaram. Nós vamos ver com o exame, você vai ver aí os exames, vai mostrar as metástases que ela tinha no seu corpo por causa desse câncer, mas ela tinha a mente do Senhor Jesus. Quer dizer, se por um lado ela estava com um câncer mortal, por outro lado ela tinha a mente do Senhor Jesus. E com a mente do Senhor Jesus, ela teve fé para tomar atitudes que contrariavam a própria razão. Porque quando você tem a mente de Cristo, você tem a visão do invisível, você tem o entendimento da vontade de Deus para a sua vida. Então, você não se desespera diante das más notícias. Não, você aproveita os limões para fazer uma bela limonada. Então, quando se tem a mente do Espírito Santo, se tem o pensamento de Deus. E com o pensamento de Deus... Você pensa como Deus, você age como Deus agiria no seu lugar. Ele fala, ele orienta, ele ensina, ele exorta e ele, sobretudo, nos dá a fé, a certeza, a fé é a certeza, a fé é a sobrenatural é uma certeza, é uma convicção tamanha que nada é capaz de abalar a sua estrutura emocional ou espiritual. A pessoa vai em frente, ela luta, ela enfrenta, mas ela vence. Ela vence porque ela tem a mente de Deus, que é a mente do Senhor Jesus. Imagine, você tendo a mente do Senhor Jesus, você vai dar a Deus completamente as depressões. Você vai dar a Deus completamente a todas as dúvidas, os medos, os pensamentos de suicídio, você vai dar a Deus as ansiedades, você vai ser uma nova criatura. Então o testemunho desse casal é extremamente importante para que a gente venha avaliar, pesar a grandeza das promessas de Deus, a grandeza da palavra de Deus. Porque o testemunho desta senhora, com certeza, vai fazer você entender o poder da fé, o poder de Deus na vida daqueles que têm o selo, a marca, a mente do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos assistir, por favor.
2: Todo mundo tem um sonho. O meu era ter a minha família. E ele começou quando eu conheci o Daniel. Namoramos, noivamos e casamos. E quando eu finalmente tinha realizado o meu sonho, começou o meu pior pesadelo. Comecei a sentir muita dor no estômago. Muita dor no estômago, muita azia, passando muito mal. Inclusive, naquele mesmo ano, eu já tinha feito check-up e tinha dado tudo certinho, os exames. Mas comecei com esses sintomas, de uma hora para outra.
3: Devido às dores que ela sentia constantemente, então a gente começou a ter ali é, algumas visitas mais regulares ao médico. Porque ela vinha, sentia dores, a gente ia, eles medicavam e voltavam para casa.
2: Fazia exame, repetia exames. E então veio o diagnóstico final. O doutor falou assim, olha, você está com câncer. Tratava de um câncer altamente agressivo. O médico então leu para mim o diagnóstico e falou, olha, você tem um câncer, um câncer muito agressivo, é que em poucas horas ele dobra de tamanho, ele tem metástase, eu não tenho como te dar uma Esperança tão grande, ele falou pra mim, né?
3: É tanto que todas as vezes que a gente pensava é, que viria uma notícia boa, vinha uma coisa pior ainda. Por mais que os médicos eram bons, por mais que a gente tinha todo o amparo médico, mas era uma situação que fugia da, da condição deles também. Então, aquele câncer começou a se alastrar. De uma forma assustadora, ao ponto do médico, quando viu ela, falou: oh, Não tem condição, vamos ter que te internar hoje.
2: Diante de toda essa situação, essa pressão do mal ali, como se Deus tivesse me abandonado é, na hora que eu mais precisava. Mas eu lembro que ali eu amarrei ignorei aquela voz, o sentimento que era muito forte. E eu falei para Deus meu Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir o Senhor. Eu não estou entendendo nada, o porquê que está acontecendo e eu também não quero entender o porquê. Eu quero que o Senhor me dê uma palavra. E, e Deus falou comigo ali naquele momento. É, eu, eu me lembrei é, do voto que eu fiz com Deus lá atrás. E e eu prometi para Deus ali, eu fiz uma aliança com Deus. Quando eu tive o meu encontro com Deus, eu fiz uma aliança com Ele uma aliança de, de sangue, de vida que eu prometi para Ele, que tudo eu ia suportar por amor a Ele. E eu parei imediatamente de me ver como uma coitadinha, como uma injustiçada. E na hora Deus falou comigo que aquela doença não era para minha morte, mas para a glória de Deus. É para hoje eu estar aqui testemunhando isso, porque foi muito difícil. Na hora o mal veio com tudo para cima de mim para abalar minha fé, mas eu me lembrei desse voto.
3: Quando eu vi a Priscila naquela situação totalmente debilitada, não nos restava uma outra alternativa, se não o altar. Eu falei, é tudo por tudo. Meu Deus, o altar vai dar uma nova vida para minha esposa.
2: E tudo piorou mais ainda, porque tiveram várias complicações. Eu estava usando um dreno no tórax e aquilo me causava umas dores terríveis. né? Tava um quadro assim, o pior possível. Mas dentro de mim, eu tinha certeza que Deus ia honrar. Né? Então a gente viu ali a fogueira santa como uma oportunidade, não de comprar o milagre, mas de provar para Deus a nossa fé, através da nossa entrega, porque a fogueira santa não é isso, não é a compra de um milagre, mas é a gente mostrar a nossa confiança com atitudes, e foi o que a gente fez. Eu estava ali ainda internada, mas o meu marido ele foi lá é, e pegou tudo que a gente tinha, tudo. Tirou ali o chão dos nossos pés. Para mim aquilo
3: ali foi a grande oportunidade da minha vida. que eu falei, agora eu tiro a minha esposa daquela situação. E aí eu me lembro que a gente estava muito apertado por conta de tudo que vinha acontecendo. E era uma situação muito engraçada, podemos dizer assim. Porque eu chegava em casa, eu colocava os olhos em algum objeto pessoal. E Deus falava, ó, oh, você vai aceitar a sua esposa morrer? Eu quero isso. E aí eu ia vir um jeito de vender aquilo E assim a gente foi gerando ali o nosso sacrifício Todo dia praticamente dentro daquela semana Eu ia gerando uma parte do meu sacrifício e colocando no altar A mãe dela que morava no exterior veio e trouxe alguns presentes pra gente E eu me lembro que ela trouxe um relógio muito bonito E ela me presenteou E eu nem cheguei a tirar o relógio do plástico Deus falou, ó você vai com esse relógio no enterro da sua esposa ou você vai colocar ele aqui no altar para eu poder tirá-la daquela situação? E assim, tudo que Deus foi pedindo a gente foi colocando. Geramos ali um montante que humanamente falando a gente não teria condições de fazer. Mas a revolta era tanta que eu disse não, é vida ou morte.
2: Ele falou assim, não, eu vou subir o altar e pela fé você vai estar tá indo subir junto comigo. E eu falei para ele, pela fé eu também vou estar tá subindo, mas eu estava lá, naquele leito do hospital. Mas ele foi lá e subiu o altar com o nosso voto. E foi assim uma experiência tão forte, que naquele mesmo dia, é como se eu já me vi curada.
3: Tinha uma terapeuta ocupacional, que eu me lembro, ela ia lá dar atividade para Priscila. E muitas das vezes a Priscila, mesmo debilitada, tinha uma, sempre uma palavra para dar para ela. Ela falava, não, foi eu que vim aqui te ajudar e é você que está me ajudando.
2: Foi assim, imediata a resposta. Né? Como eu falei, começando dentro da gente. Dentro da gente, a gente já passou a ter essa certeza, essa força, essa fé. Porque tudo isso que a gente passou, é, nada eu atribuo à minha força humana, não. Minha força humana acabou quando eu recebi a notícia. Mas aí entrou a força do Espírito Santo, a força desse voto, né? e, e foi assim muito rápido. É, no outro dia, eu estava com dreno ainda, aquilo drenando, era uma dor horrível. Aquele líquido que ficava drenando já estancou. Né? Nos exames, aquele é, ar que estava ali na cavidade entre o pulmão e a pleura, aquele, aquele líquido desapareceu, desapareceu. E quando fez ali aquele exame chamado PET-SCAN viu que não estava, sumiu, né? Não estava mais espalhado, não estava em lugar nenhum ali, aquilo já estava regredindo a doença, já estava em regressão e assim ficou provado que não foi o tratamento, não foi medicação, foi Deus, foi a fé. O médico ele veio, veio assim até mim com os olhos até cheio de lágrimas. ele falou, Priscila, eu nunca vi isso. Eu, eu só posso dizer que isso na sua vida foi a mão de Deus. E fui melhorando, fui ganhando peso. A cada semana ia ali ganhando mais peso, me sentindo mais forte, mais saudável. Até o ponto que eu fiquei totalmente recuperada. Né? Deus me deu um cabelo novo, muito melhor do que o que eu tinha antes. Não, não é peruca. É, antes eu já estava com cabelo cheio de fio branco e Deus me deu um novinho, pretinho. Né? Então assim, Deus fez a obra por completo, por completo. E foi assim, extraordinária a forma que Ele agiu.
3: Quando eu olho para a Priscila hoje, o que eu consigo ver é a imagem de Deus. Pois a Priscila estava ali morta. Eu posso dizer isso claramente,
2: porque ela reviveu. E o que me sustentou diante dessa luta não foi a minha própria força, mas o que me sustentou foi a força desse voto que eu fiz lá atrás com Deus. Quando eu entreguei a minha vida e eu falei para Ele, meu Deus, eu vou suportar tudo por amor a Ti, não importa. Né? Então, assim, é, não é aceitar o problema, mas é crer, é confiar até o último momento.
1: É verdade. É fácil a gente, a gente crer em quantas coisas estão indo bem, não é? Mas quando vêm as rebordosas, quando vêm os problemas, aí é que é provada a nossa fé. E é isso que essa menina passou. Os dois, né? o casal passou. Porque, de fato, minha amiga e meu amigo, qual é a lição que a gente aprende com esse testemunho? que não há impossíveis para Deus. Mas que Deus? Você pergunta, que Deus? O Deus da Bíblia. <risos> o Deus da Bíblia. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus que se revela através da sua santa palavra. E quando a pessoa crê nessa palavra, e crê, Crer significa o seguinte... Você coloca aquilo que está escrito em prática. Isso é crer. Não é só crer teoricamente. É crer de forma prática. Você toma atitudes... De forma real, verdadeira. Mesmo contradizendo... As coisas naturais. Porque a crença... É sobrenatural. Então, quando há uma crença na palavra de Deus, Deus não pode deixar ninguém, digamos, decepcionado ou frustrado. É ou não é? Você acha que Deus é injusto? Será é que Deus, tendo prometido, não vai cumprir o que Ele prometeu? Você acha? Você acha isso ser possível? Não. Deus não é homem para mentir, nem homem para enganar com promessas, Ele é Deus, conosco ou sem nós. <risos> ele é Deus, não importa. Ele continua o mesmo. O que Ele foi no passado, Ele é no presente e o será no futuro. Agora, a diferença é que quando a pessoa recebe a marca de Deus, a marca de Deus... Porque Jacó, quando esteve lá no Val de Jaboque, Deus o marcou. Deus tocou no nervo da sua coxa. E ele saiu dali mancando. Ele saiu dali mancando. Porém, era uma nova criatura. Uma nova identidade. Ele era Israel. E quando ele esteve com o seu irmão, que ele trouxe presente para o seu irmão, o seu irmão disse, não, eu, eu tenho muito, eu tenho bastante. E Jacó então respondeu, mas eu tenho tudo. <risos> quando você recebe a marca de Deus, que é o Espírito Santo, você passa a ter a mente do Altíssimo. E com a mente do Altíssimo, você se torna inabalável diante das circunstâncias, das dificuldades, porque ele, ele confirma a sua palavra. Veja que a Priscila pediu, meu Deus, eu peço que o Senhor me, me dê uma palavra, uma palavra, uma palavra suficiente para mim. E Deus deu a palavra para ela. Dizendo, olha, essa doença não é para a sua morte, essa doença é para a minha glória. E hoje, contando esse testemunho aqui, o casal pode dizer para o mundo inteiro que só o Senhor é Deus, que Ele é o mesmo ontem, hoje, e o será eternamente. Venha experimentar essa fé, porque não é uma religião. A Igreja Universal do Reino de Deus não é uma religião ela é uma convicção, ela é uma fé, ela é um Espírito, um Espírito, que é o Espírito Santo. Quando a pessoa é selada com esse Espírito, a vida dela muda, como da água para o vinho. Ela se torna uma nova criatura. Não importa o que ela era, o que ela fez ou deixou de fazer. O que importa é que quando ela recebe a mente do Senhor Jesus então ela se torna uma nova criatura com uma nova identidade vamos assistir mais um testemunho de uma dentista que também experimentou o mesmo poder a mesma fé no mesmo Deus que a Igreja Universal do Reino de Deus divulga pelo mundo afora vamos assistir
4: na minha infância, foi uma, uma infância muito boa, eu tinha meu pai, eu tive minha mãe, não me faltava nada, os brinquedos, né? tinha empregados, então tudo que eu queria, eu tinha. E eu tinha dentro de mim um sonho de ser dentista, né? Desde pequenininha, quando passou a juventude, eu consegui realizar esse sonho que eu tinha de dentista. Mas quando eu acabei, peguei o diploma na mão e voltei para a casa dos meus pais, aí começou os problemas. De uma hora para outra, meu pai começou, fez um negócio errado, começou a perder tudo que tinha. Sempre tive uma mesa farta, sempre tive tudo do bom e do melhor, não andava com o carro do ano. Quando eu fui fazer faculdade, eu, eu morava num apartamento que era cobertura, né? Um carro só para mim. E de uma hora para outra, quem tinha tudo isso, começou o oficial de justiça bater na porta. Olha, foi um impacto para mim, porque quem tinha tudo e ficar com uma calça só furada e, e, e ter a situação de ter que ajudar dentro de casa, que eu nunca precisei fazer isso. Então assim, foi um pacto, porque meu irmão era ainda de menor. Então assim, ficou tudo nas minhas costas. Eu teria que procurar um serviço, tanto na minha área ou outro lugar, eu teria que procurar pra mim poder ajudar em casa, porque foi assim, foi coisa da, do dia pra noite, foi perdendo tudo. móveis os oficiais de justiça tentando tirar, é, meu pai era farmacêutico tentando tirar a farmácia dele, os imóveis que ele tinha, foi assim, da, da noite para um dia, quem tinha três carros tava andando de a pé. E eu perguntava como é que eu posso, Deus existir, se a gente tá passando essa situação, né? Se... Tá acontecendo isso que está acontecendo, me tornei uma outra pessoa, mudou até o jeito de eu conversar, o jeito de eu agir, eu me tornei uma pessoa rancorosa, frustrada, eu não, não tinha mais futuro, não tinha mais alegria, não tinha mais paz, não tinha mais nada, tudo aquilo que eu tinha imaginado um dia que eu seria uma ótima dentista, eu seria feliz na minha profissão, dedicada, aquilo para mim não fazia mais parte de nada. É né? como se abrisse um buraco e eu tivesse caído no abismo. Foi aonde eu desencadeei uma depressão. Eu passava noites e noites sem dormir, é, ansiedade aos extremos, né é, me achava a pior pessoa da face da terra, né e assim, não conseguia trabalhar, assim, trabalhava, mas assim, é aquela tristeza, aquela angústia enorme dentro de mim. Desencadeou sentimentos, é, frustrações. É. Eu achava que ali era o fundo do poço, e eu via que o último, a última porta era, era o suicídio mesmo vontade de se matar, mesmo sendo cirurgião dentista. Alguma coisa me segurava, é, eu não sei o porquê, mas não deixou eu fazer nada, né? Foi até um dia que eu não conseguia dormir, já fazia uns 5, 6 dias que eu virava a noite, que eu liguei a televisão e eu assistia a programação. Eu sempre tive preconceito com a Igreja Universal. Eu achava que era a última porta que eu ia, eu não ia, porque aquilo para mim era enganação, entendeu? Não era verdade nada disso, e eu já fazia 4 a 5 dias que eu não dormia. Era uma programação de madrugada, né? E um pastor olhando para mim e falando: se você tem depressão, se você está angustiado, você tentou tirar sua vida, é, venha né? Venha para a igreja. né? Mas eu falava, como Deus vai tirar isso de mim? Que Deus que é esse que eu não conheço e nunca conheci? Então eu falava, mas que Deus que é esse? E falando, Aí eu falei assim, se esse pastor... Aquelas palavras entrou dentro de mim e ficou me matutando. Eu falei assim, se esse pastor é verdadeiro, se é verdade tudo que ele está falando para mim, eu vou procurar essa igreja. Mas eu não tinha visto ainda, desculpa falar, a pombinha. Né? Eu estava achando que era outra igreja né? E aí a hora que eu olhei para baixo Eu vi a palma, eu falei, não, é universal Eu não acredito nisso aí Mas aí foi entrando dentro de mim Parecia um fogo aquelas palavras Aí eu falei, não, no outro dia eu vou procurar Foi o que eu fiz Foi impressionante o que eu senti ali É uma coisa inexplicável o que eu senti ali Quando eu entrei na igreja Quando eu cheguei na igreja, após três meses né? É, iniciou a campanha de Israel A fogueira santa eu Comecei a entender o que era sacrifício de fato, de verdade. Não era só monetário. Era a vida que eu tinha que dar. Mas eu escutava falar do extraordinário. Do extraordinário que era, era outra situação. Eu escutava os pastores, os bispos falando: Eu quero essa paz, essa alegria. Eu quero o Senhor dentro de mim. Então foi aonde eu falei. Essa fogueira santa vai ser do Espírito Santo. Foi aonde eu me entreguei. Eu esqueci de tudo, de tudo, de tudo. Eu entreguei as... Tudo que eu via que me atrapalhava ter o Espírito Santo, eu coloquei no altar. Foi o um sacrifício assim de doer, foi um, de todos os sacrifícios, foi o um sacrifício, eu falei, não, agora é tudo. Eu vendi tudo, tanto foi dinheiro, foi poupança, foi tudo que eu tinha, entendeu? Eu vendi tudo, até a cama que eu dormi eu vendi, entendeu? Porque eu queria o Espírito Santo, eu queria aquilo eu almejava, a sede que eu tinha era igual uma criança que queria leite da mãe eu queria o Espírito Santo foi a, 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 a fogueira santa que eu não pedi nada para mim material, nada eu queria o Espírito Santo então eu já subi chorando dentro de mim mas veio uma paz, uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida quando eu desci do altar aí eu... a hora que eu desci do altar eu voltei para terminar a reunião Aí eu já tinha uma certeza que dentro de mim, Ele estava comigo. Porque eu nunca tinha sentido aquilo, aquela sensação. Não era de ser grande, eu vou arrebentar, vai dar tudo certo. Não. Era paz, era alegria. Eu sou uma outra pessoa, eu não tenho medo de nada. Eu sei que Deus está comigo, por mais as situações que eu passo e vou passar, Ele está comigo. Eu sei que sempre do meu lado, dentro de, principalmente dentro de mim, Deus está comigo. Tudo dá certo, tudo dá certo para mim. E eu, parece que eu mudei, parece não, eu mudei de identidade. Eu virei uma outra pessoa, eu não me reconheço mais sem Deus, eu não me reconheço mais sem o Espírito Santo. Foi a fogueira santa que mais me marcou, né? Porque eu sei o que é ter Deus dentro da gente, é muito forte, não tem explicação, né? Do que é ter Deus, do que é ter Deus e o que não é ter Deus, entendeu? É muito forte, não tem explicação do que é ter o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, eu sou uma, sou uma dentista melhor. As minhas clínicas, a gente tem todo tipo de tratamento, né? Quem começou eu sozinha hoje, a clínica maior que é a Matriz, né? Tem quatro a cinco dentistas, né? E o desenvolvimento, assim, cada dia aumenta mais. De uma sala que eu tinha, hoje eu tenho três salas nas clínicas, né? E cada, cada dia um tipo de tratamento, né? É diferenciado. Estamos abrindo agora uma, uma cidade chamada Américo de Campos. Um dia eu tive um sonho, mas eu achava que era distante, né? Desde criança, depois que eu me formei. Eu sempre tive esse sonho de ter várias clínicas, mas eu achava que era distante. Mas depois que eu tive o Espírito Santo, tudo se tornou realidade. Minha filha, casamento, tudo que eu tenho hoje foi graças a Deus. Eu não tenho... Não foi um ser humano que me deu, foi tudo resultado do altar. Eu vou continuar sacrificando e não paro, porque eu sei que o altar não deve nada para ninguém e, e eu sei que é resultado de fogueira santa. Eu vivi, eu sei o que é isso.
0: De que adianta uma cama confortável e não conseguir pegar no sono? Ou morar numa bela casa mas ter um lar destruído. Ter sucesso econômico e profissional. Mas se sentir a pessoa mais vazia deste mundo. O que tem tirado a sua paz? Apesar de tudo o que tinha conquistado, Jacó vivia sem paz. O medo da vingança do seu irmão o atormentava até que entregou seus conflitos e temores a Deus e recebeu dele aquilo que mais precisava. Neste domingo, 27 de junho, o Domingo da Paz, às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Claudinei dos Santos Cavalcante, eu tenho
5: 31 anos. Desde muito cedo eu comecei a frequentar a igreja católica por conta dos meus pais. Eu venho de uma família assim, doutrinada na, no catolicismo. E eu sempre ouvi muito mal sobre a Igreja Universal e sobre, o principalmente, o Bispo Macedo. Acreditava que tudo que ele fazia era em prol do dinheiro. aquele Aquelas bolsas de dinheiro no, no campo de futebol, para mim, passou a ser uma verdade. Eu comecei a, a agir dessa maneira, eu não aceitava. Quando passava algum algum tipo de programação na televisão, já mudava. Eu não, não acompanhava, se falasse, se chegasse até mim evangelizando, eu, eu tratava mal, porque eu tinha aquilo comigo. Mesmo novo, bem novo, eu não culpo meu pai por isso. Porque ele também não tinha entendimento, não tinha sabedoria de nada. Só que ele me ensinou a, muito cedo a, a beber. Ele, ele, Aquele negócio de pai, ele tinha aquele negócio Ah, eu não quero, meu filho vai sentir vontade Naquele momento ali, ao invés de me dar um copo de refrigerante, não sei Ele me dava a espuma da, da cerveja A partir daí, eu comecei a, não somente nos domingos, mas eu comecei a, a beber escondido Tinha o vício de pornografia também só que mesmo casado eu não, não, não larguei mão disso, eu ainda permanecia com esses vícios. O meu casamento era todo destruído, a gente vivia uma vida de fachada. É, na igreja a gente mostrava que, que a gente era aquele casal 10, aquele casal que todo mundo quer ser, só que dentro de casa era briga, era uma guerra dentro de casa. Eu posso dizer que foi o pior ano da minha vida, foi um ano de depressão, ela com, tentando se suicidar, várias vezes. É, eu comecei a ter desejos de suicídio, porque eu via aquela situação dela e eu olhava para mim, eu não sabia como que eu tinha que resolver essa situação. Tinha muito pesadelo, eu via muitos vultos, ouvia muitas vozes. Foi aí que um, teve um dia que a gente encontrou um, um jovem só que esse jovem, ele tinha ido, ele tinha sido da, da outra denominação que a gente frequentava também. E ele era muito atribulado, ele passava por muita dificuldade. E na hora que eu vi, eu vi ele, ele estava totalmente diferente. Parecia que ele tinha um brilho, ele estava radiante naquele momento ali. E aí ele veio até nós com um sorriso no rosto e ele estava com um convite nas mãos. Eu aceitei o convite por conta dele, porque eu estava mais curioso em saber como que ele estava, do que aquele convite que eu tinha recebido. Eu comecei a conversar com a minha esposa. Falei, meu, como que ele está diferente? Você viu o jeito que ele está? Ela falou assim, meu, eu acho que é, é a igreja universal. Só que eu não dava o braço a torcer. Mesmo ela falando para mim, eu não aceitava ainda. E, e passando por essa dificuldade, chegou o um momento que ela chegou até mim e falou: amor, para mim, essa vai ser a última saída. Ou a gente vai tentar na igreja universal. Ou a gente vai se separar, a gente vai, a gente vai dar fim no nosso relacionamento, porque para mim não está dando mais. Cheguei na igreja, cheguei muito prepotente, cheguei muito orgulhoso, não aceitava. Eu ouvi o pastor falando ali em cima do altar, pelo fato de ver que era a igreja universal, eu não aceitava. Só que ele passava a referência ao Espírito Santo, que eu nunca tinha ouvido em lugar nenhum. Eu pensei, falei, meu, eu tenho que continuar, porque eu acho que isso aqui deve ser o lugar certo, porque não é possível. Não tem como esse tanto de gente que tá aqui na igreja tá, tá passando por lavagem cerebral, não é possível. Então foi aí que eu quebrei o orgulho, eu cheguei até o pastor. Falei, pastor, eu, a minha vida tá assim, eu passei por isso e isso, isso. É, Para mim já não tem mais jeito, do jeito que eu tô, eu acho que pra mim não dá mais. E ele olhou para mim e falou assim, ó, você quer mudar de vida, cara, você tem, que, você tem que se entregar. Você tem que esquecer essa vida que você tinha, você tem que esquecer o que as pessoas falavam. E foi aí que eu tomei isso para mim. Eu já estava dentro de mim que eu precisava me batizar, me batizar nas águas que eu tinha que recomeçar tudo de novo. Eu comecei a orar da maneira que eu não orava. Eu li a Bíblia do jeito que eu não, não tinha costume de ler. Eu eu cheguei e falei assim pra Deus, falei, meu Deus, eu sofria tanto, já fiquei tanto tempo sofrendo que ou o Senhor me ajuda hoje, ou o Senhor me dá o, o, o seu Espírito Santo hoje, ou pra mim não tem mais saída, você pode me, me levar porque a minha vida não vai ter mais, não vai ter mais sentido. Naquele momento, eu, eu fui tomado por uma certeza. Naquele momento, eu não, não teve sentimento, não teve sensação. Eu, eu ouvia Deus falar comigo, falar, filho, eu sou contigo. Pode ficar tranquilo que a partir de hoje, a, a sua vida ela, ela vai mudar. Sua vida vai ter mais sentido a partir de hoje. E foi a partir daí que eu vi a diferença na minha vida. E, e tudo mudou, tudo. Aquele, aquele Claudinei de antigamente já não existia mais. Eu consegui encontrar aquilo que eu não tinha encontrado em lugar nenhum. Eu cheguei a buscar em tantos lugares e nunca tinha encontrado aquilo que eu encontrei na, na Igreja Universal. E, e para mim, a Igreja Universal é o, é, o, é o pedaço do céu que tem na Terra. Meu casamento hoje está abençoado. Hoje eu tenho um casamento é, que eu sempre quis. Saiu depressão, saiu vazio. Saiu todo pensamento errado, todo sentimento errado saiu também. Hoje o que eu tenho é somente a vontade de, de ganhar almas. Para mim, o Espírito Santo ele é o meu, meu primeiro. Ele, ele é o que me rege. O Espírito Santo ele é o que que comanda, que mostra para mim o que eu preciso fazer. E é só o Espírito Santo que pode trazer a mudança para sua vida. Porque o desejo, a vontade de ser salvo, é, é, todo mundo tem. Mas a certeza da salvação é só o Espírito Santo que pode dar.
1: <risos> o Claudinei e também a Ananda e todos os demais que têm dado testemunho aqui, conosco, tiveram uma experiência com a mente de Deus, que é o Espírito Santo, a mente de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus se estender pelo mundo afora, mesmo enfrentando ódio, perseguição, injustiça... Mesmo enfrentando fake news, nós continuamos. E eu duvido que alguém possa parar esse trabalho. Não há governo, não há rei, não há imperador. Ninguém pode parar esse trabalho. Sabe por quê? Porque ele é do próprio Deus, do Espírito de Deus. Jesus disse que o Espírito Santo é como o vento. Quem pode segurar o vento? Quem pode prender o vento? Quem pode controlar o vento? O vento sopra, e quando ele sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o Espírito Santo. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela fica nas mãos de Deus. Ela é guiada pela mente do Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo a despeito de todas as perseguições, de todas as calúnias, injustiças, etc., que nós sofremos, além do preconceito cruel, ai, nós estamos aí e <risos> vamos continuar. E quando eu não estiver aqui, o trabalho vai continuar, vai seguindo, se Jesus não voltar antes. Por quê? Porque é obra do Espírito Santo. E se você quiser... Ver para crer, faça-nos uma visita. Você não tem que pagar nada, não vai perder nada. O que, é que você vai perder? O que, é que você tem a perder? Talvez você seja aquela pessoa desempregada, casamento destruído, vida destruída, doente, enfermo. Talvez, se você se sinta como a última das criaturas, o que, é que você vai perder? O que você tem para perder? O que você tem para perder? Pensa comigo. Só um pouquinho. Raciocine um pouquinho só. O que é que você tem a perder? Faça-nos uma visita e comprove por si mesmo... o que Deus é na vida daqueles que se voltam para Ele. Vamos assistir, então, a Ananda falando sobre o Espírito Santo também. Vamos lá.
6: Eu me chamo Ananda Murakami... Eu tenho 33 anos e eu sou advogada. Na minha infância, eu sofria muito com problemas de sonambulismo, eu tinha medo, como se alguém me acompanhasse. Meus familiares sempre falaram assim, que eu era uma criança muito é, medrosa. E eu tinha esses complexos, sabe, de inferioridade, eu percebia que eu não era igual aos meus irmãos, e, e isso eu não conseguia ter um comportamento normal como as outras crianças, então eu era nervosa, muito medo de morrer. Eu tinha uma sensação ruim. Como eu ficava muito tempo sozinha em casa, né pela ausência dos meus pais, muito trabalho que eles tinham, eu me trancava no meu quarto e eu vivia no meu universo, porque eu pensava assim, eu tenho que ocupar o meu tempo. Então, eu comecei a entrar no universo fanático otaku. Então eu, eu comecei a, a querer fazer parte desse meio, eu começava a desenhar, eu, eu lembro assim que eu busquei fazer dublagem, eu queria muito é, participar de competições, é, eu queria que tivesse pessoas assim, tirando foto comigo, pra quê? Pra suprir aquele vazio, de alguma forma ocupar o meu tempo, isso era um escape pra mim. E eu lembro que eu gastava todo o dinheiro que eu tinha com isso. Era as fantasias, era comprar tecido, era comprar as coleções, só que aquele vazio nunca, nunca saiu. Se eu pudesse, é, é, eu ficava somente dormindo, sabe, trancada no meu quarto. Até a minha prima, que inclusive foi ela que me convidou para estar tá conhecendo a Igreja Universal, ela, ela falava assim, Ananda, ah, até quando você vai continuar nessa vida? Porque eu te conheço e eu sei que você não é feliz. Você é triste, eu te conheço, você, você pode sair dessa situação. É, só de pisar na Igreja Universal, numa reunião de sexta-feira, todo aquele peso, todos aqueles sintomas sabe de, de dores pelo corpo, dores de cabeça. É, eu tinha um nervosismo muito grande que muitas vezes não me deixava dormir às vezes até sem motivo, tudo isso é, saiu. Nas reuniões, o pastor chamava lá na frente, você quer entregar a vida para Jesus? Vem aqui na frente. Eu ia até lá na frente. Eu lembro que eu colocava a mão no coração, eu chorava, e por incrível que pareça, eu falava, Senhor, eu sei que eu estou aqui, eu quero a minha salvação, mas eu não posso deixar o que eu mais gosto. Eu não posso viver sem isso, porque é, são os meus amigos, são, é o um mundo que eu gosto de viver. Aí eu caí em mim, quando veio uma decisão pra tomar, de falando assim, olha, você que tá cansado, né? Você que tá cansado dessa vida que você tá vivendo, você tem que ir por tudo ou nada. Porque ou Deus existe, é com você, ou Ele não existe. Isso entrou dentro de mim. Eu falei assim, Deus, agora é a minha vez. O Senhor, eu posso ter passado todos esses anos, mas se... Se o Senhor realmente quer fazer algo na minha vida, o Senhor vai fazer. Eu peguei e desfiz de tudo do meu passado. Então surgiu uma fé, uma força dentro de mim. Eu falei, meu Deus, se eu idolatrava tudo isso, se eu achava que isso era a minha razão de viver, eu não tenho mais razão de viver. Ou o Senhor recebe a minha vida e muda, ou senão eu vou dar cabo da minha vida. Eu caí de joelhos no meu quarto e eu falei, eu fiz uma oração muito sincera para Deus. Falei, Senhor eu não suporto mais essa dor e agora será que o senhor existe mesmo eu tive essa coragem de fazer essa oração porque eu sabia porque tinha doído dentro de mim o que eu fiz eu falei meu deus eu não tenho mais nada que me apego aqui nesse momento deus se revelou para mim ele ele se tornou, sabe a razão do meu viver Eu nem sei explicar mas ele transformou meu coração ele me transformou a mente, porque foi algo tão grandioso conhecer a Deus, foi algo assim tão impressionante. Porque, para quem vive a cabeça em personagens, era alguém real falando comigo, não era alguém inventado. E uma alegria entrou, uma paz. Eu não sei nem explicar de onde que veio isso, porque pela primeira vez eu me senti salva, eu não conseguia mais ficar triste. É como se a alegria fosse tão grande, é uma segurança, sabe, uma fé. Eu não estava mais sozinha, porque o Espírito Santo entrou. Naquela mesma semana, Deus começou a me, me dar entendimento espiritual. A, a Bíblia, que era só um livro, eu comecei a ter entendimento da Bíblia, daquilo que é espiritual. E eu comecei a enxergar as pessoas aflitas e ter um amor tão grande por elas, de entender que elas precisam de Jesus, como um dia eu estive perdida. Vale a pena você entregar o seu tudo, entregar o seu coração todo, que aquilo que a gente ha é pegado é uma enganação, porque a verdadeira alegria é Deus, é Jesus Cristo, porque a nossa salvação é eterna. E quando você está bem dentro, tudo flui. Hoje eu sou formada, graças a Deus, advogada, os meus clientes reconhecem, porque eu também falo de Deus para eles. A importância da Igreja Universal para mim foi o ponto de ajuda principal de tudo, sabe? De um recomeço, de alguém que não tinha sonhos, de alguém que vivia e não sabia porque vivia. A Igreja significa para mim a vida, representa para mim a minha mãe espiritual, né, como a gente diz, né? Deus é tudo. E se a gente não tem o Espírito Santo, nada faz sentido na nossa vida.
1: É, quando a pessoa pensa, quando a pessoa raciocina Deus, quando a pessoa pensa em Deus e raciocina, raciocina. Porque quando se fala em fé, quando se fala em Deus, imediatamente as pessoas dizem assim... Ah, mas eu já tenho a minha religião. Sim, você pode ter a sua religião. Mas você tem vida? <risos> Essa é a pergunta. Você tem vida? Você tem resposta da sua religião para a sua vida cotidiana? Aí é que está a diferença. Então, o que nós levamos as pessoas... é justamente o conhecimento da palavra de Deus. E a palavra, que é o Espírito Santo que é a mente de Deus, por si só faz o que a pessoa precisa que seja feito na vida dela. O bispo Júlio já está apostos aqui no estúdio e vai dirigir a oração para todos nós em nome de Jesus, inclusive para você, você que está aí sofrendo, gemendo, prepare-se porque ele vai falar com Deus por você, e seria bom, hein, Júlio, a pessoa se aproximar do seu televisor, do seu rádio, do seu receptor, colocar as mãos como se fosse Deus ali. E segurar-se, segurar naquele instrumento, aquela ferramenta, como se fosse Deus. E vamos ver o resultado da oração logo em seguida. Com Deus abençoe, em nome de Jesus.
7: Vamos falar com Deus, então.
1: Oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos
7: a verdadeira razão de viver.
4: É momento de oração. Vamos falar com Deus.
3: O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro
7: Senhor Jesus, o Senhor foi o socorro para estas pessoas, para mim, para todos nós que decidimos invocar o Teu nome, a quem foi dado todo o poder e autoridade. Então agora, esta pessoa desesperada, desenganado, triste, endividado, depressivo, meu Deus, não importa a gravidade do problema que Ele está enfrentando, pois para o Senhor não há impossíveis. Ele invoca o Teu nome agora, Fale amigo, fale com força, fale com fé, fale porque ele ouve a sua voz, diga Jesus, faça agora este milagre, me dê este livramento, eu preciso deste sinal, meu Pai, assim como eu estendo a minha mão em direção além lente desta câmera, coloca a tua mão agora sobre a cabeça desta pessoa, e a dor, o tumor, a infecção, a bactéria, o vírus, seja Covid-19 ou um outro, seja agora repreendido, seja agora arrancado dos pulmões, do sangue, do coração, dos rins, toda a dor, toda a doença, o encosto que está causando esse vício maldito das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro seja qual for o vício, agora, em nome de Jesus, saia da mente, solte agora este corpo, o espírito de separação, brigas constantes neste casamento, nesta casa, tudo dá errado para esta pessoa, tudo que ele faz, não dá certo, em um nome de Jesus, coloque a mão, meu amigo, sobre a minha mão, Aproxime-se do seu televisor, do seu computador, você que nos acompanha pelo rádio, coloque a mão sobre o seu rádio, receptor e diga em o um nome de Jesus, todo mal, diga agora, do meu corpo, da minha vida, ser! e não volte nunca mais, respire profundo, entregue a sua vida pois foi Ele que marcou um encontro com você, diante de tudo que foi falado, meu Pai, diante dos casos verídicos exibidos que provam que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Receba esta vida, perdoe esta pessoa que já não quer mais andar só, quer depender de Ti. Consagra esta água para dar a paz ao angustiado, a força para o abatido e a coragem para esta pessoa que tem estado intimidada diante dos desafios e de tantos problemas que surgiram. Em nome de Jesus, declaramos esta água abençoada. Beba, participemos juntos. Tenha agora uma experiência com Deus. Paz, receba a força que só o Espírito Santo pode nos dar. Receba a coragem para obedecê-lo. Ele está aí. Diga para Ele, eu quero te conhecer. Se o mundo, as coisas desta sociedade, materialista, incrédula, arrogante, lhe seduz, lhe atrai, fale para Ele. Meu Deus, eu sei que o Senhor não gosta que eu faça estas coisas, ou que eu goste destas coisas, mas eu quero te conhecer eu quero ter a tua mente, receba a mente de Cristo, perdoe esta pessoa que lhe fez o mal, pois o mal se vence com o bem, e perdoando aqueles que lhe ofenderam, você agora é perdoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo entregamos a todos, que o Senhor toque em pessoas que possam nos ajudar a manter este programa no ar, Abençoe a vida financeira daqueles que já fizeram a sua doação, de forma que eles sempre tenham o suficiente para si, para os seus, e para continuar patrocinando este programa, esta programação que leva a vida, esperança, fé a todos, independentemente do seu nível cultural, social. E todos digam, assim seja. Graças a Deus.
3: O Senhor é quem te guarda,
0: a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre.
7: E eu quero contar com a sua ajuda em oração e também o seu apoio financeiro para nos ajudar a manter esta programação no ar. A palavra de Deus é clara quando diz, no Salmo 126, versículo 5 e 6, aquele, ou a, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Pessoas que um dia semearam, ofertaram, contribuíram com esta programação, mesmo em meio a lágrimas, em momentos difíceis que estavam enfrentando, mas elas deram, porque receberam de Deus, elas tiveram fé para dar. Diz o texto sagrado que com alegria essas pessoas colheram, e você vai colher também. Você vai fazer a sua doação agora, seja por meio do aplicativo do seu banco ou através do site oficial da Igreja Universal, a universal.org/doar, é uma forma segura, rápida, é mais seguro para você, é menos trabalho para nós. Mas não abra mão da importância de você pegar o número da transferência e pegar o comprovante né, e levar ao altar da Igreja Universal mais próximo da sua casa. Essa parte espiritual é fundamental. E você vai ser o próximo a também colher com alegria. Diz mais no versículo 6. Aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará sempre. Dúvida com alegria, <risos> trazendo consigo os seus molhos ou os seus feixes. Veja que aqueles que semeiam, aqueles que têm fé para dar, esses vão colher, sem dúvida, vão prosperar e com alegria. Deus lhe abençoou, você pagou aquela dívida, você, aquela pessoa que lhe devia lhe pagou, você estava sem clientes e Deus lhe deu novos clientes, você fechou novos contratos. Deus tem lhe abençoado. Então contribua agora com a manutenção desta programação no ar através desta emissora. Tire uma foto, né? Tire uma foto dos números, né? No caso da conta bancária da igreja e depois você com calma faz a sua transferência, mas não esqueça de levar o comprovante no altar. Bem, chegamos aos segundos finais da nossa participação. Estaremos no tempo de Salomão, aqui todos os dias à sua espera. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
3: O Senhor é quem te guarda É a tua sombra
0: direita Ele guarda a tua alma, te protege contra mal Ele guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre